0: ¿Qué comer si hacemos deporte? ¿Qué comer si dejamos una temporada de hacer deporte? ¿Qué alimentos son buenos para nuestra dieta? ¿Frutas, verduras, hidratos, proteínas? No tengas dudas sobre tu alimentación. Los jueves en Es Radio es nutrición con Guillermo Casas. Vale. Bueno, pues, que, no, es que me estaba convenciendo, Marina, de que fuera a jugar un partido de fútbol, no sé qué, digo, no, eh, directamente, es que para recobrar ya llevo yo lo que haga falta, pero no juego el partido, <risa> eh, que ahí pasan muchos muchos rollos. El otro día, hacía eh, Sergio, una te hacía una pregunta, y sobre esa pregunta, uh -huh. hoy queremos uh, también ahondar, ¿no, Guillem? Sí, el otro día, Sergio, bueno, me hacía una pregunta como muy específica, ¿no?, sobre un, depo un deportista que va a entrenar con él, quien eh, fuera y que le preguntan o bueno, le sugieren muchas veces que para mejorar su fuerza o cualquier otro ámbito de, en el en el rendimiento, que si es necesario no la toma de ciertos suplementos. Vamos a comentar un poquito si es necesario o no. Y otro día también salieron a la palestra dos suplementos que si nos da tiempo también vamos a comentar un poquitín que están ahora muy de moda, como proteínas y, y la glutamina. ¿vale? Vamos a poner un poquito ahí las bases y hablar un poquito sobre ellos. Uh -huh. Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Hace falta tomar esos de manera, suplementos? De manera general, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, que, que podemos decir que no es necesaria la toma de, de suplementos deportivos para conseguir mejorar eh, el rendimiento de, de un deportista. ¿Ya tienes de uñas a todos los que lo venden. Pues, por supuesto y, y me pelearé con quien con todos los que haga falta y defenderé esta idea de que no es necesario. vale Otra cosa es que teniendo y poniendo todo un poquito en contexto, pueda ayudarnos de alguna manera a conseguir esos, esos objetivos. ¿no? Nos va a ayudar si realmente tenemos nuestros objetivos claros, sabemos qué queremos tomar, para qué lo queremos tomar, qué tipo de ejercicio realizamos y si al final también controlamos toda nuestra alimentación de base, que es a donde quiero llegar. Tenemos que tener muy claro la pirámide de la nutrición deportiva. La, la nutrición deportiva se basa en. Eh, bueno, en su base de la pirámide. Tiene eh, el, el control y el intentar llevar una alimentación eh, equilibrada, saludable, de base, que aporte nutrición. A ver, al final esto se resume muy fácilmente, aunque aporte todos los nutrientes que el deportista necesita y sobre todo que aporte también todo el aporte energético que el deportista necesita. Muchas veces, tanto una cosa como otra, hay veces que fallan, ¿no? Y a lo mejor no estamos aportando toda la, la energía, todas las calorías. Al final se resume en esto que el deportista está demandando o todos los nutrientes que en caso de, de, esta, de este tipo de población muchos de ellos están aumentados. Por tanto, es muy importante controlar esa base, ¿no? Teniendo esto claro, eh, pasamos al segundo estrato de la pirámide y es aplicar los conceptos de nutrición deportiva como tal. Eh, la nutrición deportiva no son los botes. La nutrición deportiva es aplicar eh, los principios básicos de la alimentación, adaptarlos al deporte. Lo que hemos comentado al inicio. ¿Qué deporte hago? Es, eh, una, es un deporte más explosivo, más de resistencia. ¿Cuándo, ¿Qué tengo que comer antes? ¿Qué tengo que comer después? ¿Cómo me hidrato? Eh, al final, es, es esa es la nutrición deportiva realmente qué me van a aportar los nutrientes, cuándo los debo de tomar y para qué los tengo que tomar. Y ya por último, en la cúspide de la pirámide, podríamos poner la típica línea de recorte ¿no? dentro de la pirámide eh, porque pueden o no pueden estar, hablaríamos de los suplementos nutricionales. Aquí es donde los suplementos, entran y tienen un poquito, muy, un mínimo porcentaje de actuación y de eficacia dentro de todo lo que es la alimentación del deportista. Si controlamos bien la base y controlamos bien el, la aplicación de esa base a nuestro deporte, podremos hablar con el deportista de si es necesario o no, o si va a ser útil en él la utilización de estos de estos suplementos. ¿no? Entonces, eh, partiendo de, de estas bases y que todo el mundo lo tenga bien más o menos claro, eh, comentamos un pelín el eh, tema de proteínas y glutamina, que son quizás de los suplementos más oídos y que más eh, se usan actualmente en, en el deporte. Empezamos con las proteínas cr criminalizadas en muchos casos y endiosadas en otros, ¿no? Si depende quién hable de ellas... Eh, te, cuento te cuento una cosa u otra. Te cuento una cosa u otra. A nivel de, eh, de calle, ¿no? De, bueno, en un gimnasio o una conversación de, de bar o de, o de casa. ¿no? ¿no? Eh, dentro de lo que es el ámbito deportivo sabemos que las proteínas es un nutriente que está en los alimentos, que son necesarios eh, para, para todo tipo de personas, pero... In, con mayor hincapié en el ámbito deportivo. Eh, los deportistas tienen el requerimiento, de manera general, eh, podremos generalizar casi al 100%, el requerimiento de proteínas eh, está aumentado. Ese desgaste muscular que generan los deportistas en su entrenamiento o en su competición hay que cubrirlo. Que la gente no se lleve las manos a la cabeza cuando se habla de proteínas en suplementación porque provienen de las mismas fuentes que las que podemos obtener de la alimentación. La proteína más típica es la de suero de leche. También hay proteínas de guisante, de arroz. Estos son los botes, ¿eh? Hablamos de los botes sí, sí. que podemos comprar. O incluso proteína de carne, que se vende ahora mucho y que se ha puesto de moda. La proteína de beef, que, que se vende mucho, ¿no? Estos eh, suplementos de proteínas... No te van a otorgar más fuerza, no te van a convertir en un superhombre. Te van a aportar y te van a hacer la vida más fácil, te van a aportar comodidad. Porque como hemos dicho, el deportista tiene esos requerimientos de proteína elevados. Y si hace dobles sesiones, por ejemplo, de entrenamiento, quizás una comida post-entrenamiento le coincida con irse a trabajar, con irse a hacer cualquier otra tarea y no tiene un momento para poderse sentar a comer un par de huevos con los que podría obtener esa proteína. Es aquí donde entran los suplementos a facilitar al deportista que cubra sus requerimientos nutricionales, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, no dan superpoderes, no te van a hacer mejor deportista ni te van a hacer aumentar o mejorar tu rendimiento, pero sí te pueden ayudar si realmente controlas todo el resto, ¿no? Uh -huh. Y por último, pasamos a la glutamina, que este sí que es ahora mismo como el suplemento que está en boca de todos los, todos los deportistas y se usa muchas veces mal. Se usa con un objetivo de ganancia de masa muscular, de mejora de la fuerza, que sí que puede tener un poquito de, de evidencia ahí, pero no es su fuerte. La glutamina, para que todos lo entendamos, es un aminoácido. Las proteínas, como nutriente entero, están compuestas por 20 aminoácidos. ¿Eh? Esos aminoácidos se combinan, por ejemplo, el huevo tiene la mayor parte de esos aminoácidos, no todos los alimentos tienen los 20, ¿no? entonces por eso tiene que ser la alimentación variada. Nos están intentando vender un suplemento, un aminoácido de esos 20, como que es la panacea, como que nos va a solucionar todo tipo de problemas. ¿no? Y es aquí donde una proteína completa te va a aportar más beneficios en lo que es la recuperación, regeneración muscular y aporte quizás de mejora del rendimiento, pero la glutamina, eh, es es el, el concepto de por qué se suplementa, está es un poquito erróneo, pero tiene mucha evidencia y se usa mucho y se está demostrando cada vez más a nivel científico en el ámbito clínico. Eh, es súper importante... Eh, este aminoácido en lo que es la barrera intestinal, en lo que es eh, el ambiente digestivo y el sistema digestivo, sobre todo en deportistas, pero de manera general en, en toda la población. Sobre todo se está estudiando mucho en enfermedades como enfermedades digestivas, no, inflamatorias intestinales, intestino irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, enfermedades que tienen una base eh, que se basan en, eh, en una mala salud intestinal y en el concepto de permeabilidad intestinal, que lo vamos a lanzar y lo voy a explicar muy sencillo. Uh -huh. Cuando tenemos alguna de estas enfermedades la permeabilidad intestinal está comprometida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos en nuestro intestino una barrera que es la que filtra y absorbe los nutrientes. Si esa barrera funciona mal, además de absorber nutrientes, vamos a absorber sustancias que no son uh -huh. positivas bueno. ni beneficiosas para nuestro organismo. Entonces, cuando tenemos este tipo de enfermedades, o alguien que padezca este tipo de enfermedades, esa, esa permeabilidad intestinal está afectada. ¿En qué nos ayuda la glutamina? Mejora ese entorno digestivo. Parece, ¿vale? No, no podemos decirlo al 100%, pero bueno, parece que de, está demostrando un poquito que mejora esa permeabilidad intestinal y que, por tanto, mejorando el intestino, y mejorando la absorción de ciertos nutrientes, podemos mejorar luego todo el entorno del deportista o de personas de población general. Pues explicado queda, y como siempre otro, otro lujo. Gracias, Guille. Muchas gracias a vosotros. Hasta el próximo jueves.